0: Wat is verwerken? Wat houdt dat in? Wat betekent het als je iets verwerkt? Ik heb me dat ook al zo vaak afgevraagd. Want dan denk ik, wanneer
1: heb je iets een plaats gegeven? Soms zeggen mensen, ik heb het een plaats kunnen geven. En dan denk ik, did you really? Waar is het?
0: Heb je het gewoon opgesloten en weggeduwd? Is dat, wat, je, want dat is wat ik heel vaak doe? Hoi hey besties! Hi bestie! Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Bless the Mess, de podcast. Ik ben Anoushka. En ik ben Kautaar, hallo. Er is een podcast over de dingen des levens, dingen die we meemaken, die we meemaakten en dingen die we nog zullen meemaken en die verzamelen we dan en delen we met jou. En misschien heb je er iets aan en misschien ook totaal niet.
1: Ja, maar hopelijk wel iets Hopelijk anders wel. ben je misschien al afgehaakt bij aflevering drie of zo.
0: Ja, goed punt. We hebben, het is een speciale aflevering vandaag. Het is ook de allereerste keer dat we dit doen. Maar we zitten niet alleen in de studio. Nee. Punt, we hebben een gast.
2: Koekoek. <laughs> dag Nona, hallo, dag jullie, precies. <laughs> <laughs> uh,
1: Nona kan je onder andere kennen van de socials op Studio Brussel. Ja. En we hebben een tijdje geleden al is in een aflevering gezegd dat we het soms zelf heel moeilijk vinden om het over onderwerpen te hebben waar we zelf niet genoeg over te vertellen hebben of ons niet comfortabel voelen om daarover te vertellen. Dus daarom dachten we van waarom nodigen we niet af en toe is iemand uit bij ons die het daar wel over kan hebben. En dat gaan we vanaf nu altijd in de schoolvakanties. Doen. dus als je dit luistert is het los in de herfstvakantie enjoy your vacation
2: um, maar dus daarom, Nona, ben jij hier want je gaat het hebben over rouwen ja Um, het is vandaag 1 november, dus dat is zo de dag um, ja, dat de mensen daar wel het meest mee bezig zijn.
1: Mm -hmm. Je hebt er ook zelf een podcast over gemaakt, hè, die vandaag ook uit is.
2: Ja, inderdaad. Uh, na de rouwstoet kan je luisteren op VRT Wax. Is <lacht> uh,
1: en waarover, waarover gaat het?
2: Um, het start eigenlijk vanuit mezelf, vanuit iets dat ik zelf heb meegemaakt. Uh, ik ben mijn papa verloren toen ik 16 jaar oud was. Um, en de podcast um, die gaat dus over mijn verhaal, maar ook over het verhaal van andere lotgenoten, andere jongeren, um, die ook een ouder specifiek wel in die podcast zijn verloren. Um, en het gaat van het moment dat je hoort dat je papa of mama gaat sterven, um, tot het moment van de begrafenis en zo, dan nadrouwst doet van oké, okay, iedereen gaat door met hun leven, maar voor mij staat het eigenlijk nu pas stil, want ik besef nu pas van, ah ja, die is echt weg en die gaat ook nooit meer terugkomen. En hoe leer ik daarmee leven? En dan uh, naar het einde toe uh, gaat het over ja, dat je het toch wel leert accepteren of zo mm -hmm toch de, de kleine gelukjes van het leven daar terug van leert genieten en ook ja, op een positieve manier kan terugkijken.
1: Ja, Lijkt me wel niet de makkelijkse, het makkelijkste ding om er positief naar terug te kijken. Of zo.
2: Ja, dat heeft ook wel, wel
0: eventjes geduurd. En met positief uh, naar, naar, naar terugkijken bedoel je dan... Niet het proces
2: neem ik aan, maar dan meer... Wie dat die persoon was in jouw ja. leven, en de
0: mooie momenten die je hebt beleefd met die
2: persoon. Ja. Ja. Ik ben bijvoorbeeld heel uh, blij dat ik 16 jaar lang een heel goede papa heb gehad. Die heeft supergoed voor ons gezorgd. Um, en als ik dan soms vriendinnen van mij hoor die een heel slechte band hebben met hun papa of ja, die hun verstoten heeft of zo, dan kan ik dat eigenlijk nog positief draaien in mijn hoofd van ik heb eigenlijk geluk gehad dat ik zo'n goede papa heb gehad. En dat is dikke pech geweest dat hij zo vroeg... Ja, gestorven is en dat ik die nu niet meer heb. Maar de tijd dat ik gehad heb, is wel zo waardevol geweest. En daardoor kan ik wel op een positieve manier terugkijken naar hem. En maakt dat verdriet dan ook ruimte voor ja, dankbaarheid. Dat, dat lijkt me wel een soort van spier in je hoofd dat
0: je moet trainen.
2: Of zo. Ja. <laughs> in het begin ben je zo heel boos op de wereld. Hmm. Van, mijn papa was dan gestorven. Uh, en die had kanker. Uh, en dat is in twee maanden eigenlijk van diagnose naar um, ja, zijn sterfdag echt gegaan, supersnel. En dan ben je echt kwaad van... Hoe kan dat nu dat dat hier bij ons gebeurt? En hoe kan het dat de dokter dat misschien niet eerder heeft gezien? En hadden wij... Vroeger iets gedaan, was het dan anders geweest? Zo, ja, dat voelt allemaal heel oneerlijk en daar word je heel kwaad van. Ik gun dat niemand anders, maar toch ben je kwaad van waarom gebeurt dat hier bij ons? Um, dat is zo het gevoel dat in het begin heel hard overheerst. Dus dat is inderdaad wel zoiets dat je een plekje moet leren geven. Zo die woede. Mm -hmm. En op den duur is dat bij mij dan wel veranderd in mm -hmm. verdriet en daarna in dankbaarheid. Wat niet betekent dat er nu geen verdriet meer is. Nee, nee, tuurlijk niet. Denk
1: je dat dat moeilijker is om je... Allee, je zegt ook, van, het is zo heel plots gebeurd. Mm -hmm. Is het moeilijker om plots afscheid te nemen van iemand, denk je? Allee, ik denk, het is moeilijk
0: om een situatie te vergelijken, hè. Maar, maar is alle, alle dingen waar je rouwt gebeuren die niet meestal plots of zo op een korte... Want als ik zo even doortrek naar gewoon... Ja, je zegt dan, you're living your life. En ineens besef je, eigenlijk vind ik het niet oké okay hoe dat een persoon mij vroeger heeft behandeld, ja. En dan plots is dat er, en dan zit je met die woede en die kwaadheid, en dan moet je daar ook ineens om beginnen rouwen Dat is nu niet exact hetzelfde als een sterfte, maar dat is ook wel een gevoel van rouw waar je ineens door moet gaan. En dat is er ook ineens, en dat overmand u. Dus.
1: Ja, maar bijvoorbeeld... Ik ben mijn oma verloren um, in december vorig jaar. En ja, zij, zij was van de trap gevallen. Dus dat zag er gewoon niet zo goed uit. In de eerste dagen dachten we nog van... Oké, okay, dit komt nog goed. Maar na een tijd wisten we van... Oké, okay, er zit niks meer bevorderlijk in. Uh, gehoopt uiteraard nog wel een klein beetje dat het, dat het goed komt. Maar op een gegeven moment... Allee, dat was bij mij toch zo. Had ik er al een soort van vrede meegenomen op voorhand. Dus op het moment dat het gebeurde... Was ik, ook wel, ik was super verdrietig, uiteraard, want dat was nog de enige grootouder die ik had. Dus ineens heb je zo niemand meer van je grootouders. Mm -hmm. Maar het besef zo was er denk ik wel sneller en ik kon het sneller op een manier een plaats geven, denk ik. Maar dat is daarom dat ik zoiets heb van, is het dan vreemd als het, allez, als het zo plots gebeurt en dat je toch nog denkt van, ah shit, ik, ik had graag nog wel langer de tijd gehad zo om, om er tot dat besef mm -hmm. te komen.
2: Ja, ik had dat in het begin... Als 16 jarige had ik zo totaal niet door dat mijn papa ook sterfelijk was. Ik had dat zo nog nooit meegemaakt in onze familie, dat er iemand stierf. En ineens was dat dan mijn papa. En wij hadden ook niet door dat hij ging sterven. Ja, die, die was ziek, maar die kreeg een behandeling. Ja, en op en dat de ging dag, beter worden. Ja, en ging, allee, ze gingen dat proberen, sinds mm -hmm. En de dag um, dat mijn papa dan te horen kreeg dat het niet meer beter ging worden... Is hij ook gestorven? En ze zeiden van we gaan hem nog een paar maanden, oh my God, yeah. ja, een, een goed leven laten proberen leiden zonder pijn. En het is dan toch op diezelfde dag misgegaan. Oh my God, yeah. En ik heb hem die dag ook niet meer gezien. Want mijn papa heeft dat dan te horen gekregen samen met mijn mama. En dan ben ik uh, naar mijn meter gegaan, omdat ja, mijn papa heel onrustig was. Dus ik heb hem niet meer gezien tot aan het moment ja, dat je in het ziekenhuis gaat kijken en hij er eigenlijk al niet meer is. Oh. Dus ik heb het daar heel moeilijk mee gehad, van dat ik het gevoel had dat ik geen afscheid heb kunnen nemen. Hoewel er uh, iemand is in, na de rouwstoet, Juliette, die wist dat haar papa ging sterven, dat hij nog een jaar had. En zij heeft wel heel bewust op een gegeven moment afscheid van hem genomen. En ze zegt, van ik heb daar wel heel veel deugd van gehad, dat ik dat gesprek nog met hem heb kunnen hebben. Maar ik denk dat dat niet per se verandert hoe verdrietig je dan bent ja. als het uiteindelijk gebeurt. Want dat blijft zo'n ingrijpende gebeurtenis en die persoon is echt weg. Dus ja, dat, dat maakt het rouwen niet makkelijker of zo. Nee. Ja. Er zijn zoveel verschillende soorten. Ook uh, Kelly is een meisje um, wiens papa zelfdoding heeft gepleegd. En dat is ook nog zoiets anders. Dat is nog plotser eigenlijk dan bij mijn papa, waarvan ik het ook niet besefte. Maar ja... Het is heel moeilijk om dat, om dat gevoel te vergelijken, denk ik. Ja. Yeah. Wij uh, vinden heel veel erkenning bij elkaar. En dat doet heel goed. Maar toch zijn die verhalen zo anders. Maar ja, de emotie is wel ergens vergelijkbaar. Of mm -hmm. Moeilijk.
1: Wat ik ook altijd moeilijk vind, is als er dan uh, een, bij iemand anders, bijvoorbeeld bij een goede vriend of vriendin of zo, iemand sterft, om hoe, dat, hoe ik daarmee moet omgaan. Hoe moet je er zijn voor die persoon? Omdat dat iets... Ik heb het nu met mijn oma wel meegemaakt, maar dat is zo nog iets, dat was voor mij nog wel iets heel anders. Omdat ik denk dat uw papa, of was dat echt een, iemand uh, die nog dichter bij. Je, allee, mijn oma, ik stond niet bij mijn oma, maar ik weet niet. In mijn hoofd was dat nog wel anders. Ik vind dat heel Ik weet niet, hoe, allee, ik weet niet of jij dat ook hebt, zo dat, de, de, Voor mij hangt daar zo nog altijd een soort ongemak rond of zo. Wat, wat zeg je? Welke juiste dingen zeg je?
0: Ja, want het is zo heel makkelijk om te zeggen. Ja, het komt wel goed tegen ja. welke situatie. En dat is eigenlijk ook geen goed ding om te zeggen. Want Fuck you, en u,
2: het komt wel goed. <laughs> uh. <laughs> maar je hebt gelijk, want dat is niet iets zoals een break-up of zo. Nee. Waar je dan van zegt, van, ah ja, over een jaar gaat dat beter zijn. Vind je of je gaat, wel, ja, je gaat er wel over geraken. Dat, dat is niet iets waar je dan zo gewoon over geraakt, zoals liefdesverdriet. Dus ja, wat, wat zegt je inderdaad? Ja, alles komt goed, ja, nee, die, die komt niet meer terug. Of, ja. dat, dat is heel lastig, maar ik denk dat het beste dat je kan doen als, als buitenstaander, gewoon vragen hoe dat je kan helpen. Mm -hmm. Het benoemen van, oké, okay, dit is er gebeurd, super heftig ik voel echt met u mee, mm -hmm. wat kan ik doen? Een goede vriend van mij, uh, Charlie, uh -huh.
0: die heeft hun beide ouders uh, heel kort naar elkaar verloren aan suïcide. En die is daar echt heel goed mee omgegaan. Die had direct zo een lijstje klaar op hun Instagram gedeeld van... Um, Dit zijn de dingen die je kunt doen om mij te helpen... Um, hier mocht je, je kaartjes naartoe sturen. Ik wil niet dat aan mijn persoonlijk adres komt. Want dat vind um, ik overweldigend. Je kunt mij plezier doen met eten te koken en te komen droppen. Of te komen helpen mij het huis van mijn ouders leeg te halen. Of zo van die dingen. Ik herinner mij dat ik
1: dat toen ook heb gezien op um, Charlie hun Instagram. En ik vond dat super indrukwekkend dat hij meteen zoiets had van.
0: En die had dat ook geleerd van een
2: vriendin. van Echt? Ja. Hmm. Zo die hulp Allee, leren Benoemen. aanvaarden. Ja. Van, ik heb hulp nodig. Dat durven zeggen, dat is echt supermoedig. En moeilijk ook. Ja, lukte dat wel. bij u eigenlijk, om zo echt hulp te vragen? Ik wist zo in het begin niet echt dat ik dat nodig had. Mm -hmm. ja. Ik ben direct terug naar school gegaan na die begrafenis. Veel te vroeg. Daarna ben ik ook zo, soms wekenlang niet meer naar school gegaan. En ik was eigenlijk nooit een volledige week op school. Ik ben veel te vroeg gegaan, geen hulp gevraagd of aanvaard. En dan later, als ik ging verder studeren, dus echt een paar jaar daarna, ben ik daar pas echt over beginnen praten met mijn vriendinnen. van, Oké, okay, ik heb het wel echt moeilijk en ik kan het precies geen... Mm. plaatje geven of zo. Yeah. Ik ben wel um, naar een organisatie geweest, de Missing You, uh, en daar organiseren ze zo uh, ontmoetingsdagen voor uh, jongeren die iemand verloren zijn. En daar kan je iemand um, leren kennen dan in zo'n praatgroepen die hetzelfde hebben meegemaakt. En dat heeft mij wel heel hard geholpen doen met mij minder alleen te doen voelen. En ja... Dat was echt het allerbelangrijkste in het begin. Beseffen van, ik ben niet alleen. En dat meisje waar ik mee, mee praatte was drie jaar ouder dan ik. En die had dat ook drie jaar geleden meegemaakt. En zo het perspectief hebben van, ik ga terug een normaal leven kunnen opbouwen. Mm -hmm. En ik ga daarmee leren leven. En terug tussen haakjes normaal kunnen zijn. En de yeah. anderen ook niet meer zo raar naar mij gaan kijken. Want dat is ook zoiets in het begin. Je komt in school terecht en je is echt een dierentuin. en Iedereen kijkt naar u maar niemand weet wat ze moeten zeggen. Nee, ja.
0: Exact,
1: ja.
2: Ik denk Pas, dat ja. dat ook het
0: moeilijkste is aan alles. Die eenzaamheid die je voelt. Het gevoel dat niemand begrijpt waar ik doorga, wat ik denk, wat ik voel. En dat, dat gaat ook niet. Er gaat nooit iemand zijn die exact hetzelfde meemaakt als u. Ja. Wel gelijkaardige dingen, maar nooit echt exact dezelfde situatie. Want er spelen altijd andere factoren mee. En je kunt jezelf volgens mij heel makkelijk wijsmaken: Ik ben volledig alleen en niemand gaat mij ooit begrijpen. En er is hoe ik me voel en hoe ik me altijd ga voelen.
2: Ja, je kunt je daar zo heel snel in verliezen. In dat, ja, in vandaar dat gevoel. ik zei: dat is een
0: spier dat je echt moet trainen in je hoofd om op een positieve manier te kunnen terugkijken naar iets en om iets te kunnen verwerken. Mensen zeggen heel vaak, en heel snel en heel makkelijk: Oh ja, ik heb dat al verwerkt, ik ben daar al volledig over. Maar dan zit je dat die is zo niet zo shit doen en zeggen, waarbij je denkt: mm, Girl. I don't know your who your you. is. you're lying. Yeah. I don't know who your therapist is, but they need to be cancelled. So <laughs> dit is niet aan het werken.
1: Ja, yeah. maar dat is weird dat je jezelf eigenlijk blaasjes kunt wij want ik kan yeah. me inbeelden dat je zo, omdat je zoiets hebt van ah ja, pas na zoveel jaar had ik eigenlijk door dat ik wel hulp nodig heb. Dat, dat is toch gewoon jezelf jarenlang wijsmaken... Dat je perfectly fine bent. Ja. ook even,
0: wat is verwerken? Wat houdt dat in? Wat betekent het als je iets verwerkt? Ik heb me dat ook al zo vaak afgevraagd. Want dan denk ik, wanneer
1: heb je iets een plaats gegeven? Soms zeggen mensen, ik heb het een plaats kunnen geven. En dan denk ik, did you really? Waar is het?
0: Heb je het gewoon opgesloten en weggestuurd? Is dat, dat is wat ik heel vaak doe? Of, want ik zei onlangs ook tegen mijn psycholoog... Ja, ik dacht altijd dat ik echt over bepaalde dingen was en nu echt geheeld ben van alles. Maar eigenlijk ga, ga ik al mijn triggers uit de weg. Ja. Dat, is niet, dat is niet iets verwerken en in, een plaats geven. Dat is gewoon dingen die u ongemakkelijke gevoelens kunnen geven,
2: uit de weg gaan.
0: Dat is mm. niet hetzelfde.
2: Het ja. is niet leuk om, om daar de confrontatie mee aan te gaan, zo met je angst of je verdriet of zo, wat er gebeurd is. Dus ja, je, je wilt dat zo wegduwen. 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 Ja. Maar hoe harder dat je het wegduwt... Dat is echt een katapult, dat zo, ja, alleen een, een boemerang dat zo terug in je gezicht komt. Van. Letterlijk.
1: En volgens mij komt het dan gewoon echt tien keer zo hard terug in je gezicht. Mm -hmm. Ja. En dat was het punt waar je dan ook op ge, allez, gestoten bent.
2: Ja, dat ik echt door had van oké, okay, ik moet wel een manier vinden om hier toch over te praten, want bij mij thuis gebeurt dat niet echt. Mijn broer is heel introvert, dus die heeft een heel andere manier van zo'n dingen verwerken. Die praat daar niet echt over. Of niet verwerken. Ja. <lacht> Wie zal het zeggen? <lacht> um, en bij mijn mama praat ik er wel over, over mijn papa, maar zo eerder over zo... Oh, weet je dit nog? Zo, yeah. deze leuke herinnering.
0: Dat heb ik ook altijd als ik met mijn ouders over mijn grootouders praat. Altijd ja, heb gaat toch nooit
2: over maar niet,
0: het trouwen zelf? Ik heb het moeilijk gehad of nee. ik heb het hier echt lastig mm -hmm. mee. Of ik heb afgezien. Maar hoort dat
1: er niet een beetje bij, bij het trouwen? Zo, dat, na, aan die mooie momenten denken?
0: Maar dat ja. is zo wat, praten over iets zonder over er echt over te praten. Ja, dat is ook waar. Dat is zo, niemand praat over hoe ze zich voelen, maar enkel... een beetje nog...
1: nostalgische gevoel daar yeah. rond of zo.
0: Yeah. En dan eert je de herinnering en de persoon, maar dan gaat het niet over hoe dat... What about me? What about my feelings? Ja, of over u. Of over mijn mama, bijvoorbeeld. Yeah. Zij is daar beide ouders verloren en haar broer op een maand tijd tijdens corona. En die, wonen allemaal, die woonden allemaal in Rusland. En ze mochten niet eens naartoe gaan. Maar heb ik daar ooit gesprek over gehad met die vrouw? Nooit. Ik zeg die gewoon aftakelen en zei ze zo... Een tijdje geleden is... Ja, ik heb het echt heel, heel moeilijk gehad. Ik heb heel diep gezeten. ik dacht... Mam. Ik didn't know this. Wij vonden ja. samen toen. Hoezo heb je er niks van oh. gezegd? Yeah. Mm -hmm.
1: Maar dat is exact dat ook. Hè. Hulp durven vragen. Hè. Zo, ik denk dat je heel snel... Allee, dat is, ik denk dat je heel snel in opsluiten in een kokonnetje en zoiets wilt hebben van ik wil alleen zijn. En niemand maar dat is
0: fout. Ja, tuurlijk. Evolutionair gezien ook is, een, is de mens niet een eenzaad. Dat is waar. Zo overdenk ik <lacht> Oké, <Okay>, wetenschappen... <lacht>
2: Uh, ik was een psychologische De The
1: science is sciencing. <lacht>
2: um, maar het is wel zo dat door erover te praten, yeah, met iemand, dat het, ja, het kan keihard naar boven komen, dan, maar dat mensen is ook deel yeah, van het verwerken. Mensen overleven niet
0: alleen. Dat is letterlijk hoe het is. Dus waarom zou je denken dat je alles gaat verwerken op jezelf, in mm -hmm. je kamer, in een hoekje,
2: <lacht> in het stil doen? <lacht> I
0: mean, yes.
1: Um, maar heb, heb je het gevoel dat je het hem toch een plaats hebt kunnen
2: geven? Ook al en wat betekent dat voor u? Ja, goede vraag. Wat betekent dat eigenlijk? <laughs> ja. um, ik kan er wel over praten. Ja. Terwijl in het begin uh, moest ik altijd gewoon wenen. Terwijl dat nu misschien... Ja, dat ik daar gewoon ben geworden. Ik heb het ook een plekje kunnen geven door ergens nog een soort van contact met hem te zoeken. En dat klinkt heel spiritueel, maar... Dat hoeft het niet per se te zijn of zo, want ik ben zelf niet, niet gelovig. Mm -hmm. Dus voor mijn papa stierf dacht ik altijd, iemand sterft en die wordt dan begraven. En dat is het gewoon, die is dan nergens meer. En dan stierf mijn papa en was ik zo... <lacht> er, er moet toch ergens iets zijn, want ja, ik moest mezelf dat beginnen wijsmaken, omdat ik het niet aankon om te denken van, die is hier nergens meer. Yeah. Dus dan ben ik begonnen met, um, in mijn dagboek mijn dagboeken naar hem te richten, in plaats van gewoon naar niks. Dus ik schrijf altijd, hey papa, en dan schrijf ik over mijn dag en over dat ik hem ook graag zie en mis. Dat zeg ik er ook wel altijd in. En dat heeft mij ergens het een plekje kunnen doen geven. Mm -hmm. Omdat ik toch voel dat hij nog deel van mijn leven is. En dat had ik wel echt nodig, dat hij toch zo nog ergens bij mij was. met dat zo'n goede papa is geweest, yeah. vind ik dat zo erg dat ik zo niks meer met hem kon delen. Toen ik bij Studio Brussel mocht beginnen, was ik super blij. En dan kwam er zo toch een klein regenwolkje boven van... Oh. Oh, je hebt dat nooit kunnen zeggen. en Hij zou trots geweest zijn, maar ik had dat zo graag willen horen van hem. Dat willen voelen, echt. En ik ja. kan dat nu alleen maar horen van ons mama, die dat zegt van hij zou trots geweest zijn. En dan zeg, dan zeg ik, ja, ja, ik denk het ook. Maar door het in die boeken dan op te schrijven, heb ik toch het gevoel dat ik het zo... Aan hem zeg. En dat heeft er voor mij heel hard voor gezorgd. Dat ik het een plekje kon geven. En ja, gewoon die gevoelens toelaten. Hoe kut dat ook is en hoe lang dat ook kan duren. Laat die gevoelens toe, want die dringen zich op. Mm. Je, kunt dat niet, je kunt dat even wegduwen. Mm -hmm. Maar niet voor altijd. En inderdaad, als die dan naar boven komen, dan is dat nog eens zo hard. Dus mm -hmm. omarm die gevoelens en yeah. probeer er zelf... Ja, een manier te vinden om ermee om te gaan. Dat is zoiets dat niet universeel is en dat is het probleem. Mm -hmm. Voor mij helpt schrijven. En Jonas ging bijvoorbeeld naar het graf van zijn papa om daar te vertellen van... Mm Hé -hmm. hey papa, ik heb nu dit gedaan. Of, of dit gaat goed, of dit gaat minder goed. Maar um, er zijn er ook die zeggen dat dat nog niet het geval is. Ook al is dat al jaren geleden en wordt dat misschien van je omgeving verwacht dat je daar ja, over bent. Dat kan ook gewoon niet het geval zijn. En dat is ook niet erg dat dat nog niet zo is. dat mag er zijn, dat verdriet. Of dat dat nu nu is, of over tien jaar nog steeds. Ja, dat echt een plekje voor altijd geven. Ik weet zelfs niet of dat echt bestaat. Ja, ik, dat was ik ook aan denken. Ik weet
0: niet of dat rouwen per se iets is mijn begin en een einde. Volgens mij is dat gewoon een continuüm. Mm
2: -hmm. Ja, want ik weet dat... Ik wil gra uh, graag wel kinderen later. Dat gaat ook een punt zijn waarop ik terug ga rouwen om mijn papa. Mm -hmm. Omdat hij die, die nooit gaat kennen. Yeah. Ja, ja. Mrouwen is een soort zee en daar gaan altijd zo golven in zijn. en In het begin zijn die golven zo supergroot en komen die heel vaak. Maar op den duur kalmeert die zee wel zo wat en worden die golven steeds kleiner en minder frequent. Maar die gaan er wel altijd zijn.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ik gok wel dat mensen nog altijd heel voorzichtig omgaan met je nog na, lang na dat je papa gestorven was, bijvoorbeeld. Ja,
2: ja, dat is wel waar. Maar is dat, is dat fijn? Ja. Yeah. Nee, want ik kwam dan op school en mensen durfden gewoon al niet meer hallo tegen mij zeggen. Of gewoon alleen normaal doen tegen mij. Die deden inderdaad heel anders, maar in, eigenlijk niet op de manier die ik op dat moment
1: dat nodig had. Of nodig had nee. Eigenlijk moeten
0: mensen normaal doen en dan u de ruimte geven om erover te praten als je daar nood aan hebt. Ja,
1: yeah. en gewoon af en toe eens vragen, alles oké. Okay.
0: Voilà. Hier hadden we het ook over in een van de vorige afleveringen, <lacht> twee afleveringen geleden of zo. Over tijd zijn zonder reden. Ja, ja, ja,
1: true. Dat je af en toe mensen moet de ruimte geven om gewoon zij te zijn. En dat je mocht vragen of alles oké okay is. En dat die persoon zelf wel zal aangeven van ik heb dit of dit nodig. Ja. Of als je dan, zoals mij zit niet zeggen wat je nodig hebt. People pleasing. Maar um, ja.
2: Ja, durven aangeven wat je, wat je nodig hebt. En ook als vriendin dan, dat, dan durven doen of zo, durven mm -hmm. accepteren. Want ik praat er bijvoorbeeld wel graag over en ik, ik haal soms wel herinneringen naar boven, maar dan merk ik dat mijn vrienden soms zo heel snel terug van onderwerp proberen te veranderen. Ah, ja. En dat zij er zich oncomfortabel ja, doorvoelen. Dus dan vertellen zij iets over, over hun ouders of zo, en dan zeg ik oh ja, mijn papa deed dat ook altijd, of mijn papa die sneed de boterhammetjes zodat die helemaal perfect in de broodtoos pasten ah, of zo, ja. als het dan zo aan de lunchtafel daarover gaat. En dan kijken mensen zo... Ah ja, maar die papa is dood. En, ah, wat gaan we hier nu op zeggen? Ja, en dan, en dan zo... is dat heel snel zo. Ah ja, oké. Okay. Uh, mijn kat heeft het overgegeven gisteren. gisteren. Ja. <laughs> letterlijk dat. Terwijl ik eigenlijk wel gewoon graag... Over je papa wil vertellen. vertellen hoe we die boterham met het uitzagen <laughs> of zo. Hoe jij dat dan deed. Ja, wij praten ik over zijn... mijn stutjes, godverdomme.
1: <laughs> maar exact dat. <laughs> Erover praten was voor u belangrijk om ermee om te gaan, maar uh, af en toe moet het toch ook wel plezant zijn, denk ik, toch? Kunt, omdat, ik denk als je altijd in die zware emotie blijft zitten, dan trekt je jezelf ook dieper ofzo? of zo? Ja. Of is ik dat fout?
2: Nee, dat is waar. Want met mijn um, zo, lotgenoten, die dat ook hebben meegemaakt, ik heb zo'n collega uh, op Studio Brussel, uh, wij kunnen echt praten over die moeilijke momenten, maar wij kunnen daar... Ja, dat gaat zo een beetje luguiver klinken, maar we kunnen daar ook over lachen. Ja. Yeah. Het ging over uh, vaderdag en op de redactievergadering uh, ging het erover dat we daar iets rond moesten doen. En iemand zei dan, ah ja, want iedereen heeft toch een vader. <laughs> ja. <laughs> en wij keken zo naar elkaar en we zeiden zo, wij niet meer. Of zo, zo. Yeah. En waren we waren daar een beetje mee aan het lachen. Ja. Yeah. En alle collega's keken zo naar ons van, ah shit... Fuck, wat is dit? Maar wij waren zo echt aan het lollen. Zo van, yeah. lalala, maar dat mijn dan vader is dan voor die grappig, grappig maar de rest is zo van... Oh nee. ja. Wat nee. heb ik
1: Abort gedaan? Aboard mission,
2: aboard mission. Ja. Inderdaad. Of um, iemand vroeg aan haar van... Oh, maar ik krijg geen lening en hoe kan dat dat jij vijf jaar jonger bent dan ik en jij hebt al wel een appartement gekocht. Ah, ja. en, dan zo, ah, ja. en dan zei je zo... Ja, mijn vader ligt onder de grond. <laughs> oh... Oh, en dan denk ik, dat is zo dark, maar dat is wel een manier om, om ermee om te gaan. Yeah. En ik weet niet of mijn papa dat al grappig zou gevonden hebben. Sowieso wel. ik zou dat ook
1: doen. Als ik onder de grond zou liggen, I mean, not the same, maar ik zou echt denken aan mijn kind tegen en denken, you go girl. Please be funny. Get your coin.
2: Voor iedereen daar rond is dat zo... Wat zeg jij? En vooral wat zeg jij hier nu op. Maar zo. Yeah. Voor mensen die dat ook hebben meegemaakt, is dat zo. Dat is de manier soms om ermee om te gaan. Om het zo luchtig mogelijk yeah. te maken. En ja, dat moet soms ook maar een keer kunnen of zo. En ik ben dan ook blij dat mijn beste vriendin Fien bijvoorbeeld. die kan dan ook zo'n beetje bij mij meelachen. Zo van. Yeah. wat zeg jij nu of zo. En yeah. dat apprecieer ik zo hard dat die in al mijn emoties meegaat. Dus als ik één tip mag geven, doe dat gewoon. Vraag hoe is het en zie in welke bui dat die persoon is en ga daarin in mee. So, go with the flow van ja. de persoon. die Ja, exact. En als je het zelf hebt meegemaakt, vraag om hulp. Je mag gewoon zeggen wat je nodig hebt. En dan kunnen de mensen rondom jou het best jou helpen. Want ik ben er zeker van dat die dat sowieso wel willen. Mm -hmm. Maar soms gewoon niet goed weten hoe... Mooi. Heel mooi.
1: We zijn wel vergeten om uw Messi-moment te vragen in het begin oh. van deze aflevering. Misschien moeten we daarmee afsluiten voor één keer. Ja. Heb je er eentje? <lacht> Even ter
2: info, Nona is ook een van de besties. Ik ben echt een bestie. Allee. Ja, ik luister. Ik heb wel, denk ik, elke aflevering tot nu toe al geluisterd. Ook gewoon... Dat voelt echt als een, een vriendinnengroepje waar je dan gewoon zo in zit. Yeah, yeah. Maar, zo. Ik kan dan even de introvert uithangen, want ik hoef niet te praten. <lacht> en jullie vullen het dan gewoon nice. 20 minuten op. Maar um, ja, ik luister dus ook wel altijd naar jullie messie-momentjes. En als ik iets meemaak, dan denk ik daar soms ook wel aan: van dit was nu een messy moment Nice. Allee, niet nice dat je een messie-moment meemaakt. Hallo, ik denk aan ons <lacht> <Yeah>. Ik... Ja. Uh, <lacht> Ik was met een promowagen, hier zo, een auto met het logo van M&M was het eigenlijk, was ja, ik weer ja. het rondrijden. En ik had die dan in mijn straat geparkeerd, maar er was iets uh, mis met de auto bij het opstarten. Dus ik had toen naar mijn collega gebeld van, hé, hey, ik krijg de auto niet gestart, uh, hoe moet dat? En die had mij dat uitgelegd. Dus ik was dan thuisgekomen, ik had gegeten, het was ondertussen al oh God, half tien avonds. <laughs> en ik denk... Ik ga mijn mama bellen, dus ik pak zo mijn, mijn gsm en ik bel naar die collega. Maar ik had dat niet door, ik dacht dat dat mijn mama was. Ah, ah oké, okay, dus... dat is iets anders. <laughs> nee. um, ik, ik ben aan het bellen en dan gaat zo tuut-tuut over en die zegt zo hallo. En ik zeg, hé hey, mama. Oh. <laughs> en die collega, ook zo uh. een mannelijke collega, zo hallo. <laughs> en ik kijk zo mijn gsm, ik zo... Oh my god. Sorry. Sorry, het is half tien s'avonds. Je bent duidelijk niet mijn mama. En dat heb ik ook gewoon afgelegd. Dat is echt een van
1: de genantse dingen. Ooit. Ik heb dat ooit meegemaakt met Robin. Ik belde Robin, maar die dacht dat ik zijn lief was. Dus die, zo, die pakt op en die zo... Hey, baby. En ik zo... Wat geen idee. We zijn veel dingen, maar... Clearly ben ik uw baby niet. And never will be. Genad moment. Fysiek, Jij krijgt het. met
0: deze een bestiebandje. bandje. Yay!
1: En voor de andere besties die aan het luisteren zijn, je bent in moment ook altijd welkom via Blesmess, de podcast op onze Instagrampagina. Yes. Je mag van alles delen, foto's, verhalen via DM's, voice messages als
0: je wilt, stories, filmpjes. Go nuts. En dan zien we jou. Of horen we jou. En volgende week. Bye! Doei! wil jou ook een doei doen. Doei! doei.